0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cosmetic Mag spécial coronavirus. Dans ce contexte inédit, Cosmetic Mag lance un dispositif exceptionnel. Trois fois par semaine, nous donnons la parole aux acteurs de notre industrie, retailers, prestataires et marques, pour parler de l'impact de la crise sanitaire sur leur quotidien. Bonne écoute. Bonjour, Régine Ferrer, présidente de la CNEP, Confédération Nationale de l'Esthétique Parfumerie. Comment allez-vous et où êtes-vous pendant ce confinement
1: Bien, je vais très bien, je suis confinée dans un endroit paradisiaque, puisque je vous parle, je suis face aux Pyrénées, avec un manteau de neige magnifique, avec un très beau soleil, et, mais évidemment euh, au travail H24, parce que la filière est énormément impactée par cette crise, bien entendu.
0: En effet, depuis le début de la crise sanitaire, la CNEP travaille avec les pouvoirs publics pour mettre en place des mesures d'aide à la filière donc des instituts et des spas et de la parfumerie. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les principales mesures obtenues et celles encore en attente
1: Alors nous travaillons euh, avec euh, la Direction Générale des Entreprises à Bercy principalement, qui a mis à place une cellule de crise, et qui collecte de notre part, comme dans toutes les branches d'ailleurs, hein, euh, toutes les problématiques qui remontent du terrain, avec euh, des mesures d'urgence qui ont été prises, mais je dirais qu'il faut affiner et qu'il faut appliquer à chacun de nos secteurs, donc, nous avions une demande très, très importante de la part de nos instituts et de nos spas sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Nous avons donc demandé la généralisation de cette prime avec un versement massif à tous les salariés. Et lors du Conseil des ministres du 1er avril, le ministre du Travail a présenté cinq ordonnances, dont une qui répondait évidemment à notre demande, cette prime de pouvoir d'achat est maintenant assouplie dans les conditions de versement exceptionnel par rapport à la loi de décembre 2019 et donc elle permet de verser cette prime de 1000 euros, c'est la fameuse prime Macron que l'on verse à tous les salariés en activité pendant la période et donc c'est une prime intéressante puisqu'elle est défiscalisée des deux côtés. Mmh. Voilà donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite nous avions une demande très pressante de la part de nos écoles puisque nous, nous sommes dans les écoles, si vous voulez, en plein travail sur la, la fameuse loi Pénico, et nous avons à nous mettre en ordre de marche sur le décret qualité, le fameux Calliope, qui est une vraie, véritable usine à gaz, et dont nous avions demandé évidemment un report, de ces, de ces dispositions, puisque, évidemment, euh, il fallait impérativement euh, que tout, euh, tous ces travaux puissent être conduits. Nous ne pouvons pas, bien entendu, satisfaire euh, aux critères de ce décret, puisqu'on doit avoir des audits. Les établissements sont fermés, ce n'était pas possible. Donc, il fallait une ordonnance de report et nous l'avons obtenue. Nous sommes en train de demander évidemment de nombreuses autres choses. En particulier, nous travaillons actuellement sur le fait que nous demandons au gouvernement pour nos entreprises la suppression pure et simple et non pas le report de toutes les charges. Nous faisons actuellement zéro chiffre. On ne sait pas pendant combien de temps. La reprise ne va pas être certainement très très simple. Car je me méfie beaucoup des, du consommateur et de la façon dont il va euh, retrouver le chemin des instituts et des spas, il le fera certainement avec une grande appréhension. Euh, donc, il va falloir travailler à ces phénomènes-là et nous demandons non pas un report, mais euh, une suppression pure et, pure et dure de toutes les charges. Juste... Nous avons également des problèmes importants avec les avec les loyers, puisque tous les bailleurs sociaux, il ben, y, y a un texte, il y a une ordonnance, il n'y a pas de problème, mais pour les bailleurs privés, évidemment, euh, il y a un autre problème. Or là, il y a une aussi une disposition qui a été prise euh, par notre secrétaire d'État, euh, qui empêche, si vous voulez, euh, les bailleurs privés euh, de mettre en œuvre la clause résolutoire euh, et de faire une, une action contre ceux qui ne pourraient pas payer les loyers, parce que quand vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez rien payer, bien entendu. Et nous avons des entreprises avec des trésoreries qui sont déjà très fragiles naturellement.
0: Pouvez-vous rappeler quel est le poids de cette filière parfumerie esthétique en France
1: Alors, ça dépend si on parle, si on parle de, de, de la filière distribution. La, la, la filière est très importante quand on parle de la fabrication et quand on parle de la distribution. Euh, mais quand on parle de la distribution, c'est-à-dire les instituts, les spas, les centres de soins spécialisés, les centres d'embellissement des ongles et du regard, les centres de bronzage en cabine, euh, tout ceci fait euh, à peu près 63 000 salariés, 63 000 entreprises, 59 345 salariés et le poids est de 3 milliards 542 millions euh, pour, pour la France.
0: Et à combien estimez-vous leur manque à gagner en raison du Covid-19
1: ah, Le manque à gagner est total, c'est 100%. Les, les magasins sont totalement fermés, absolument totalement fermés. Et à l'exception peut-être de quelques, de quelques franchises ou de quelques chaînes organisées, ce qui n'est quand même pas chez nous euh, extrêmement euh, important. Euh, je pense à Yves Rocher qui a toujours son site marchand qui fonctionne. Ceux qui ont des sites marchands ont un chiffre d'affaires euh, au niveau vente de produits, euh, mais c'est très très peu. Au niveau des instituts, d'ESPA en présentiel, c'est 0%. Mmh. C'est 100%, je veux dire.
0: Mais Régine Ferrer, vous êtes également présidente de l'IBCBS, l'International Beauty and Cosmetic Business School. C'est un campus français de formation au métier de la beauté, parfumerie et du bien-être. Comment avez-vous organisé les cours et les examens
1: nous, nous avons beaucoup de chance à l'IDCBS parce que quand j'ai créé ce campus au sein de la Cosmétique Vallée, il y a maintenant deux ans, en 2018, eh j'ai créé un espace tout à fait particulier avec une façon de travailler disruptive. C'est-à-dire que les élèves ont une plateforme pédagogique, travaillent en cours inversé et on sont très très habitués à manier l'outil numérique. Euh, évidemment, il a fallu le faire passer du ce qu'on appelle le blended learning à l'e-learning. Ça, ça a été euh, une mise en place qui nous a pris 48 heures puisque la totalité de nos cours euh, sont tournés sous forme de tutoriel euh, et nous avons dû réorganiser, si vous voulez, euh, tout simplement la progression pédagogique. Tous les professeurs sont évidemment de travail chez eux. Et nous organisons des cours par le système Zoom qui est très efficace. Nous donnons à nos élèves des productions à faire et ça, elles ont tout à fait l'habitude de le faire. Elles manipulent très très bien ces outils-là. Et nous faisons passer actuellement tous les euros par Skype, ce qui est un travail assez important. Mais nous arrivons parfaitement à assurer les cours, à suivre nos élèves. Nous avons mis en place également des study rooms. Euh, puisque dans le campus, lorsque les élèves sont un petit peu en retard ou ont certaines difficultés sur certaines matières, nous avons des study rooms qui sont ouvertes de 17h à 20h et nos, et nos enseignants viennent coacher les élèves en individuel ou en petit groupe. Et là, nous avons mis ces study rooms en place pour euh, les élèves qui ont euh, des parents qui, sont, euh, qui travaillent, euh, qui sont des soignants. Qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont seuls à la maison, et nous avons pris des study rooms le soir euh, également avec euh, avec nos professeurs. Voilà, donc ça s'organise, euh, je dirais très très bien. Et puis, euh, nous attendons le déconfinement, euh, évidemment, euh, avec, euh, avec impatience. Mais je ne pense pas euh, qu'on soit déconfiné avant longtemps, surtout dans les établissements scolaires.
0: Mmh. L'IBCBS, justement, a un partenariat avec un campus chinois. Comment ont-ils géré la crise du Covid-19 et comment ont-ils repris les cours
1: Alors, nous avons, évidemment euh, euh, un partenariat avec un immense campus. On parle, évidemment, de 25 000 étudiants. C'est un campus qui travaille particulièrement sur l'aéronautique. Alors ça peut sembler extrêmement bizarre, mais ils ont, si vous voulez, tout un département au niveau de l'accueil, de la réception, au niveau des hôtesses, au niveau évidemment de la beauté. Et donc nous avons travaillé avec eux sur cette partie-là sur la partie euh, mise en place de techniques de soins, techniques de maquillage euh, euh, sur ces personnels. Nous travaillons depuis deux ans euh, en partenariat très, très fort. Moi, je suis admirative de la façon dont les Chinois ont géré cette crise. J'entends des choses absolument épouvantables dans les médias. Je les connais très bien, je vais très souvent en Chine. Et pendant la crise, nous avons communiqué en permanence. Ils se sont confinés totalement. C'est-à-dire, quand je parle de confinement, c'était « on ne sort pas du tout » du tout, du tout, du tout, et euh, il y avait des services de livraison qui venaient leur apporter les repas, qui venaient leur apporter les médicaments. Donc ils se sont sortis avec un confinement total et euh, et, et je pense euh, avec beaucoup beaucoup d'énergie. Actuellement, ils se déconfinent progressivement. Ils ont été pour nous admirables depuis que nous avons nous sommes touchés par le Covid et eh bien ils prennent des nouvelles absolument tous les jours on travaille par WeChat et on communique très très bien et actuellement ils nous approvisionnent en masques. nous allons recevoir mardi une dotation spécifique de 10 000 masques sur le campus à l'IDCPS de Chartres, et dotations que je vais évidemment faire parvenir à Chartres-Métropole de façon à ce qu'ils puissent les distribuer dans les hôpitaux. Et euh, je vous, juste un petit sourire, chaque fois que je reçois des colis de masques, j'ai des petits messages qui sont de type euh, « euh, le coronavirus passera, mais mon, notre amitié restera la même ». Et la très jolie, et la dernière phrase que j'ai reçue, c'est la fraternité n'est qu'une idée humaine, la solidarité est une idée universelle. Victor Hugo, j'ai trouvé ça très touchant.
0: Mmh. Et en France, comment préparez-vous le déconfinement
1: on y travaille avec mes présidents, en particulier à l'UPB, l'Union des professionnels de la beauté, qui est le syndicat de la CNEP, qui regroupe les instituts, les spas et tous les centres spécialisés, les prothésistes ongulaires et autres. Donc on y travaille avec, on va mettre en œuvre, vous savez qu'on a une norme AFNOR, cette norme à justement était en réactualisation. Nous allons faire provoquer très très vite une commission qui va permettre de travailler sur la partie hygiène-sécurité. Nous mettons autour de la table évidemment dans cette norme tous les ministères, hein, Direction générale de la Santé, DGCCRF, 60 millions de consommateurs et nous allons travailler sur les mesures à mettre en place très rapidement lors du retour euh, euh, à la normale, parce qu'il est évident que la partie hygiène-sécurité va être le premier message de qualité que l'on va pouvoir envoyer aux consommateurs. Il va falloir trouver des mesures rapides, efficaces, faisables, pas des usines à gaz. Il va falloir redonner la confiance. Euh, il va falloir aussi euh, travailler euh, sur euh, la numérisation euh, de tout le système euh, d'éducation, donc euh, à la FF2EP, euh, qui est la Fédération Française des Écoles d'Esthétique Parfumerie, qui est présidée par euh, Frédéric Lefray, nous travaillons évidemment d'abord à un accompagnement massif de tous nos adhérents euh, pendant cette période-là, et Frédéric fait un travail absolument remarquable là-dessus, et puis nous travaillons sur l'aide à la numérisation, c'est-à-dire à faire une grande plateforme numérique mutualisée et pour donner à nos confrères l'expertise que moi j'ai déjà eue au sein de l'IBCBS. C'est un travail de mutualisation. Il va falloir apprendre aussi le partage. C'est pas, c'est pas une chose qui est communément acquise dans mon métier. Le partage, on est assez individuel et la forme d'exercice de notre Métier euh, euh, nous pousse à l'individualisme, mais par contre, là, il faut mutualiser, il faut se donner la main et il faut dépasser toutes les barrières et tous les clivages. C'est un peu le message, je pense, de, de cette sortie de
0: crise. Un beau message. Je vous remercie beaucoup, Régine Ferrer. Prenez soin de vous et au revoir.
1: Merci beaucoup. À bientôt à tous. Au